0: Les ondes de l'IMO, un podcast d'Anne Sandrine Digirolamo.
1: Conseil national des barreaux, conseil supérieur du notariat, ordre des avocats de Paris, ordre des architectes, des géomètres experts, des vétérinaires, des experts comptables, des sages-femmes, des masseurs kinésithérapeutes, des médecins, des infirmiers, des chirurgiens dentistes et des pédicures podologues. Et les syndics alors Eh bien, j'ai posé la question à pierre édouard Lagrolet, brillant avocat, pratiquant, entre autres, le droit de la copropriété. Bonjour Pierre-Edouard, il y a quelques mois, au détour d'une conversation, vous avez émis l'hypothèse de la création d'un ordre des syndics. Creusons donc, si vous le voulez bien la question, et cela en toute curiosité. Commençons avec une question plus généraliste sur la fréquence de la recherche de responsabilité des syndics tout d'abord. Est-ce qu'on connaît les chiffres
0: Bonjour Alexandrine, merci de m'avoir proposer cette émission sur ce sujet très intéressant de l'éventuelle création d'un ordre des syndics de copropriété. Et cette première question se, se pose effectivement parce que l'ordre c'est aussi euh, un organisme de, de gestion des conflits entre syndics, de prévention des, des, des risques qui peuvent se réaliser aussi vis-à-vis -vis des consommateurs. Et donc la responsabilité euh, est une question centrale dans celle de la création d'un éventuel ordre. Eh bien, nous avons des chiffres nous avons des chiffres. Je préciserai qu'il faut les prendre avec précaution mais je dirai pourquoi. Sur les chiffres du, du contentieux de la copropriété, le nombre d'actions qui sont engagées contre les syndics est assez faible. Il semblerait, d'après les chiffres de la Direction des affaires civiles et du Sceau, qu'il représente 0,7% du contentieux de la copropriété, ce qui est extrêmement faible. Euh, à titre de comparaison, et c'est assez amusant, c'est 7% du contentieux pour les contestations d'Assemblée générale. Et c'est 70%, c'est 68, on arrondit, 70% des contentieux qui sont relatifs au recouvrement des charges. Donc le contentieux de la responsabilité est extrêmement faible. Ceci étant, il faut préciser que ces chiffres sont peut-être légèrement biaisés. Il faudrait les pondérer, mais je n'ai oui. pas la, la manière dont on peut le faire aujourd'hui. Euh, ce sont des magistrats qui m'ont alerté sur le sujet parce que euh, ces chiffres sont déclarés, par les greffiers mmh. et il peut y avoir parfois quelques erreurs parce que lorsqu'il le déclare lorsqu'il y a une action en responsabilité contre le syndicat des copropriétaires il peut y avoir une petite mmh. confusion avec la responsabilité du syndic donc ça pourrait être pondéré à la hausse ou à la baisse et également lorsqu'il y a une action contre le syndicat et contre le syndic, il n'est peut-être pas toujours renseigné l'action contre le oui. syndic. Donc il faut prendre ces chiffres avec précaution, même s'ils nous donnent un excellent ordre d'idée, 70% pour les charges, 7% pour les âgés, 0,7% pour le syndic. Je pense que c'est cet ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête.
1: Pourquoi la question de la création d'un ordre des syndics avait-elle effleuré votre esprit
0: Peut-être par habitude de les connaître pour les professions libérales. Et je crois que le syndic, si l'on analyse la profession de, de syndic, qu'on l'analyse en dehors d'autres activités avec lesquelles il peut exercer son activité, comme celle d'agent immobilier, le syndic est une profession libérale. C'est une activité oui. intellectuelle. Il n'a pas de marchandises à vendre. Donc on est dans ce cadre-là. Et il me semble que c'est une profession, une des rares professions, en fait, de cette nature, qui n'est pas dotée d'un ordre professionnel qui lui soit propre et qui permettrait à la fois de réguler, mmh. de réguler la pratique en donnant des consignes, des préconisations, mais aussi en régulant par un, un ordre disciplinaire, un ordre qui permet de sanctionner des pratiques qui sont contraires à la déontologie ou euh, aux règles qui encadrent l'exercice. Et c'est par cette comparaison avec les autres professions, euh, dont celle d'avocat que j'exerce, euh, que j'ai pensé à, cette, à cet ordre. Alors, je ne suis pas le premier, bien sûr, il y en a d'autres qui l'ont pensé avant moi. C'est une discussion presque serpent de mer, parce oui. qu'en fait, elle existe depuis très longtemps, donc je oui. ne suis pas celui qui a eu l'idée, il ne faut non. pas se, se la titrer, mais je l'ai pensé avec cette comparaison. Et lorsque j'avais travaillé sur cette question, j'avais essayé de faire des comparaisons utiles avec d'autres ordres, tels que celui des avocats, mais aussi des notaires, des architectes qui ont ont des organisations qui permettent de réguler la profession.
1: Oui, on parlait de régulation et de discipline. De façon synthétique, quels avantages y a-t-il à être membre d'un ordre pour un professionnel
0: Je pense qu'il y en a plusieurs qui sont euh, d'ordre pratique, mais également qui touchent à l'image. Et je crois qu'aujourd'hui, les syndics ont un grand besoin d'améliorer leur image, parce que ce n'est pas tant le travail qu'ils font qui pose des difficultés, c'est un peu la communication autour de ce travail, sur ce qu'ils sont et sur ce qu'il faudrait peut-être qu'ils soient euh, parfois. Et puis beaucoup
1: d'incompréhension aussi.
0: Et beaucoup d'incompréhension, et à la fois de la part des copropriétaires, qu'on appelle aussi parfois consommateurs, oui. mais peut-être même des professionnels à l'égard des syndics, c'est-à-dire des professionnels du droit, des professionnels du chiffre, mais aussi des professionnels de l'immobilier, des agents immobiliers, des gestionnaires qui ne savent pas toujours exactement ce qu'est un syndic parce qu'ils ne pratiquent pas toujours cette activité et on sent parfois quelques tensions même entre professionnels de l'immobilier. Et Je crois qu'un ordre permettrait de clarifier un petit peu cette position du syndic et aussi de réguler. Et la régulation c'est à la fois une intervention en amont parce que un ordre constitué avec une possibilité de prononcer des sanctions disciplinaires, et eh bien, cela fait peser un risque. Et le risque permet de prévenir la réalisation d'infractions de à des règles déontologiques ou à des règles d'exercice. Et donc ça, c'est un premier avantage, prévenir. Et le deuxième avantage qui en résulte, c'est que si les syndics corrigent leurs pratiques, par cette prévention, ils amélioreront leur image parce qu'il y aura moins de réalisation d'infractions aux règles déontologiques ou de, de pratiques professionnelles. Et à l'image des consommateurs, sera, sera, leur profession sera valorisée. Et c'est aussi à l'avantage des consommateurs parce que, justement, ces risques de réalisation des infractions seront prévenus par l'intervention d'un ordre en amont.
1: Aussi, peut-être, une possibilité de meilleure représentation auprès du pouvoir législatif et donc un pouvoir de discussion sur les textes qui régulent la profession.
0: Oui, c'est un autre avantage que présentent les ordres, mmh. c'est de pouvoir discuter avec les pouvoirs publics d'une voix on va dire, unifiée. Alors, il faut euh, tempérer un peu cet enthousiasme parce qu'on le sait, par exemple, pour les avocats, lorsqu'il y a des discussions avec la chancellerie, euh, il y a évidemment le Conseil national des barreaux, mais il y a aussi les ordres qui viennent juste derrière. Et par exemple, à Paris, le bâtonnier est souvent invité en plus du Conseil national. Dans les discussions, il y en a toujours une pluralité. Alors peut-être que s'il y avait un ordre avec une entente entre les chambres syndicales qui existent, l'ordre pourrait être l'unique... Interlocuteur, mais il pourrait aussi avoir une pluralité d'interlocuteurs, finalement, comme pour d'autres acteurs. Mais c'est vrai que cela permet un petit peu d'unifier et cela permet d'accroître la représentativité à l'égard des pouvoirs publics, ce qui est toujours une bonne chose, particulièrement dans ces périodes où le logement ne fait pas trop l'objet de discussions dans la campagne présidentielle et la présence d'un ordre aurait pu peut-être changer cette situation.
1: Vous avez parlé de représentation syndicale. Pour le moment, en l'absence d'ordre professionnel des syndics, les syndicats professionnels, je pense à la FNAIM, à l'UNIS, au SNPI, est-ce qu'ils devraient, est-ce qu'ils pourraient instituer une discipline interne au fin de se substituer à la commission de discipline et à un pouvoir de sanction d'un ordre professionnel qui, pour le moment, est absent
0: Se substituer, cela me paraît difficile, parce qu'ils n'ont pas un pouvoir de nature judiciaire, mmh. ils n'ont pas un pouvoir disciplinaire qui leur permet d'exclure, par exemple... Mais peuvent-ils le créer alors, ils pourraient le proposer. Je crois que ça, ça avait été fait. Ils avaient émis ce souhait. Alors, au fil des années, ce souhait a été plus ou moins tempéré, a été plus ou moins soutenu. Et euh, il en a donné d'ailleurs des choses un petit peu étonnantes au niveau du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière. Puisqu'il y avait eu un projet pour créer une chambre disciplinaire, finalement, qui a été supprimée. Et puis, on a une nouvelle chambre qui s'est formée sans savoir très bien encore quel sera son but peut-être qu'on pourra en reparler tout à l'heure mais sur la question des chambres je crois que certaines ont déjà institué des formes de chambres disciplinaires mais ce sont des chambres à l'égard de leurs membres c'est-à-dire que la sanction la plus lourde qu'ils peuvent prononcer c'est l'exclusion de leurs membres de, du syndicat de l'association qu'ils forment et donc bien sûr moralement c'est important mais cela ne permet pas de réguler la profession par l'exclusion de la profession du membre qui aurait commis des fautes de nature très grave Et c'est ça, finalement, peut-être qui manque aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas la possibilité pour les syndics de faire la police chez eux et donc de devoir supporter certaines pratiques, certains actes qui ne pourraient être dénoncés que par des consommateurs auprès des juridictions du fonds. Et ça, on l'a vu, c'est assez rare, c'est de l'ordre de 0,7% euh, du contentieux et encore c'est de la responsabilité en général et pas nécessairement de la responsabilité euh, avec des sanctions euh, au titre de l'exercice professionnel.
1: On peut évoquer aussi le CNTGI. À quoi sert-il réellement
0: Alors le CNTGI aujourd'hui a une, une utilité certaine en termes de discussion avec les pouvoirs mmh. publics puisqu'il est consulté sur des sujets qui ont trait notamment à la loi Auguet euh, et il donne leur avis sur les réformes qui sont proposées mais également sur la loi de 65. Donc c'est un collège aujourd'hui d'experts. Professionnels. Donc il y a euh, notamment euh, l'UNIS, l'AFNAIM, etc. qui siègent. Il y a des représentants de consommateurs aussi qui siègent au CNTGI et quelques experts qui ont été désignés euh, par euh, le gouvernement. Il est donc utile, et cela ne fait aucun doute, bien qu'on puisse regretter que les communications qu'il produit, les avis qu'il rend, ne soient pas publiés. Ils restent secrets, et ils sont d'ailleurs ses membres tenus oui. au secret de, de leur avis, et je trouve que c'est dommage, parce que ça ne permet pas de savoir quelles sont les préconisations oui. qui sont données au gouvernement au moment où il y a une élaboration oui. d'un texte. Euh, ceci étant, leur utilité est certaine, même oui. si la portée est limitée. Et pour ce qui est de la discipline, euh, c'est encore plus limité dans la dernière mouture du texte, puisque aujourd'hui, le, le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière est limité dans son pouvoir à transmettre les avis qu'il rendrait sur saisine d'un consommateur à la DGCCRF, la Direction Générale de la répression des Fraudes, ce qui fait qu'il n'a aucun pouvoir disciplinaire direct. Son seul pouvoir, c'est de saisir cet organe. Donc finalement, la régulation qui aurait pu être celle du CNTGI et qui avait été pensée pour être celle du CNTGI initialement a disparu au profit d'un autre organisme. Et la difficulté, encore une fois, c'est que cet autre organisme n'a un pouvoir que pour certaines infractions et non pas pour toutes celles que l'on pourrait constater à la loi, au guet ou à la loi de 1965. Et donc, la DGCCRF ne prendra pas tout type de sanctions.
1: D'où l'intérêt possible de créer un ordre. J'aimerais qu'on termine avec une question, celle de savoir si agents immobiliers, transactionnaires, gestionnaires de biens et syndic, est-ce que ces trois métiers peuvent encore cohabiter complètement
0: Est-ce qu'ils partagent la même habitation Est-ce qu'ils sont déjà sous le même toit D'une certaine manière, oui, si l'on regarde l'objet de leurs interventions, l'objet de leurs soins. Oui. C'est l'immeuble et ils interviennent tous sur cet objet et il y a un intérêt à ce que leur intervention soit coordonnée, à ce qu'elle se fasse de manière intelligente. Maintenant, est-ce que ce sont les mêmes professions euh, L'agent immobilier euh, intervient et, en tant qu'intermédiaire dans une transaction, donc c'est une véritable profession commerciale, tandis que le syndic est une profession, comme on l'a dit tout à l'heure, certainement libérale, qui propose une prestation intellectuelle. Il s'agit donc de professions qui sont vraiment très éloignées, même si elles interviennent potentiellement mmh. sur un bien sur qui est identique, objet, oui. qui est le lot de copropriété. Et je crois que c'est pour ça d'ailleurs que ces professions ont du mal à s'entendre, parce que si elles travaillent sur le même objet, elles n'ont pas du tout le même but.
1: Ni la même formation.
0: Ni la même formation, ça se discute peut-être davantage aujourd'hui, parce que finalement on retrouve des formations à tronc commun pour l'obtention notamment de la carte professionnelle, puisque le BTS euh, immobilier, qui est la formation euh, de base, mais ce n'est pas péjoratif, c'est la formation première visée par la loi Auguet euh, qui permet l'obtention de la carte, est une formation commune à la fois aux syndics de copropriété et aux agents immobiliers et aux administrateurs de biens, c'est-à-dire aux titulaires des trois cartes professionnelles qui sont visées par la loi Auguet. Donc en termes de formation, au moins en tout cas dans la loi, on a une communauté certaine, entre ces professionnels. Maintenant, dans la pratique, c'est peut-être un petit peu différent parce qu'on trouve des syndics pour beaucoup qui viennent de professions, euh, enfin de formations euh, juridiques, euh, parfois aussi techniques, ouais, traites, exactement, architectes oui. ou ingénieurs. Et donc, on a des Population qui finalement, même si elles se regroupent sur un même objet, même si elles se regroupent autour d'une même loi, avec un même encadrement pour l'exercice de leur profession, euh, ne sont pas toujours issues de la même formation, du même milieu.
1: Est-ce que c'est suffisant d'avoir euh, un BTS profession immobilière pour obtenir une carte S
0: À mon sens aujourd'hui, c'est très insuffisant. C'est très insuffisant parce qu'on demande énormément de choses au syndic professionnel. On, on lui demande à la fois, euh, évidemment, d'être celui qui est capable d'entretenir l'immeuble. Non pas que ce soit à lui de changer les ampoules, mais c'est à lui de prescrire les bonnes mesures avec les, les bons artisans, avec les bons euh, maîtres d'œuvre, avec... Euh
1: — Avec les avocats.
0: — Les avocats, avec oui. les notaires, avec oui. toutes les personnes qui peuvent venir sur cet entretien, mais aussi gérer des sinistres, dommages ouvrages, des oui. problèmes de construction euh, sur tous les immeubles qui sont neufs et livrés. Il va, il va falloir avoir une véritable expertise sur ce sujet. Euh, on peut parler aussi du recouvrement des charges. Il y a quelques jours à peine, l'association Calisr. Euh, a rendu 20 propositions publiques. J'ai eu la chance de participer au, au groupe de travail de cette association. Et il y a aussi des syndics qui seront spécialisés, non pas dans le recouvrement de charges, parce que, encore une fois, c'est un tronc commun, mais il y a des situations très spécifiques avec des copropriétés fragilisées, voire des copropriétés dégradées, et le traitement n'est pas le même. On ne demande pas simplement de faire une mise en demeure, il y a tout un processus à mettre en place, et ça demande une véritable compétence. Et donc, quand on prend ses compétences comptables, ses compétences techniques, ses compétences juridiques et qu'on les met bout à bout et qu'on doit avoir un titulaire de carte qui est capable de superviser parce que ce n'est pas lui évidemment qui va faire ce travail, chaque tâche, ce n'est pas lui, mais il va devoir la contrôler, il va devoir surveiller, il va être capable de dire si c'est bien fait ou non à ses équipes et cela, ça demande certainement plus qu'un BTS, et donc je crois que c'est quelque chose qu'il faudrait réformer, et de manière générale je crois que la loi gay aujourd'hui a fait son temps, et je crois qu'il faudrait vraiment la remettre sur l'ouvrage pour l'adapter aux besoins des professionnels et des, prof et des consommateurs qui sont proches de ces professionnels, qui en ont besoin pour les protéger, et aussi pour protéger les professionnels, pour les mettre à jour des besoins de leurs
1: clients La question donc de la création d'un ordre des syndics peut-être un serpent de mer, mais elle devient presque urgente à vous écouter.
0: La création de l'ordre peut être urgente, mais elle peut s'intégrer de manière plus générale dans cette urgence qu'il y a à réfléchir à la loi oui. Houguet. Et je pense que si on réfléchit à cette loi, à l'organisation des professions dont on vient de parler, la question des ordres se posera, et je dis bien des ordres, parce que les syndics pourraient difficilement se regrouper avec les agents immobiliers sous un même ordre, parce que, comme on le disait, même s'ils ont un objet commun, leur but n'est pas du tout le même, la motivation de leur action n'est pas la même. Et je crois qu'ils ne s'entendraient qu'assez mal pour discuter euh, des propositions qu'ils pourraient faire euh, sur la loi de 65, sur, le, sur la loi gay parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes aspirations. Et donc, c'est bien une pluralité d'ordres qui se poserait naturellement, si on venait à réviser la loi gay ce que je souhaite.
1: Merci Pierre-Edouard. Merci Anne-Candrine.
0: Retrouvez les ondes de Limo avec Anne-Sandrine Digirolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement. Suivez toute l'actualité de votre podcast Les ondes de Limo sur les pages Facebook et Twitter d'Anne-Sandrine Digirolamo.